0: 2022 ist auch schon wieder zur Hälfte rum. Hallo am Donnerstag, heute ist der 30. Juni.
1: Wir werden heute nicht über Atomstrom reden, das versprochen, sondern über echte Nachhaltigkeit, irgendwie echte Nachhaltigkeit. Es geht um die hoffentlich warme Zukunft
2: in unseren Häusern.
0: Wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit und jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Wir hatten eben einen Wärmepumpengipfel und dieser Gipfel hatte eine ich würde sagen, schier unfassbare Dynamik, weil die Hersteller, die Wohnungswirtschaft, die Netzbetreiber und die Energiewirtschaft uns skizziert haben, wie die Nachfrage und der Kapazitätsaufbau am Wärmepumpenmarkt sich entwickelt hat.
1: Ja, man kann dagegen die deutsche Sprache sagen, was man will, aber es gibt Wörter, die im Deutschen so richtig besonders klingen. Wärmepumpengipfel ist mein neues Lieblingswort der Woche. Da steckt so alles drin, was man braucht. Ne? Viel Information in einem Wort und äh, es klingt dann auch so So Pumpe, ist so ein super deutsches Wort. Ähm, da haben Sie also zusammengesessen, die Bauministerin, der Wirtschaftsminister, die Hersteller von Heizungsanlagen, die Leute, die die Dinge einbauen sollen, Gewerkschaften, Gasheizungen sollen der Vergangenheit angehören bei uns in Deutschland. Stattdessen soll mit Erneuerbaren geheizt werden. Und das geht aus Sicht der Bundesregierung am besten mit Wärmepumpen.
0: Es gibt verschiedene Systeme, aber grundsätzlich ist es bei allen Wärmepumpen so, dass sie, wie der Name es vermuten lässt, die Wärme aus der Erde nutzen und um damit unsere Häuser schön warm zu machen. Einige Experten sagen, das sei vergleichbar mit dem Kühlschrank. Nur halt umgekehrt, da ist es innen kalt und draußen warm.
1: 500.000 Wärmepumpen pro Jahr sollen installiert werden, wenn es nach den Klimaplänen der Bundesregierung geht. Die FDP sagt, wir haben es ja wahrscheinlich schon alle vermutet, die FDP sagt, das wird bestimmt nicht klappen. Und in der Tat, es gibt Probleme, die auf der Hand liegen. Deswegen hat es ja auch diesen Wärmepumpengipfel gegeben. Es fehlen zum Beispiel die Mitarbeiter bei den Installateuren, die Wärmepumpen einbauen können.
0: Ja, Und vor dem Gipfel haben wir gehört, dass auch die Hersteller kaum nachkommen mit der Produktion. Aber Robert Habeck hat Zuversicht verbreitet. Per Video zur Pressekonferenz war er zugeschaltet.
2: Das äh, Besondere und Überraschende ist, dass eigentlich alle gesagt haben, das ist ein erreichbares Ziel. Das ist eine Verdreifachung der Kapazitäten, wir haben uns vereinbart, dass dies ein Auftakt war, so eine sehr offene, sehr vertraute, vertrauensvolle Runde, dass wir aber die konkreten adressierten Punkte festhalten werden und dann in den, nach den Sommerferien im frühen Herbst vielleicht in einer nächsten Runde zusammenkommen, um daraus dann ein Format zu machen, das systematisch die Probleme, die im System bei der Genehmigung, bei der Finanzierung, bei dem Baurecht, bei den emissionsschutzrechtlichen Fragen und so weiter adressiert und aus dem Weg räumt.
0: Und auch die Bundesbauministerin Clara Geiwitz ist guter Dinge. Es war beeindruckend auch ähm, das Zutrauen der deutschen äh, Industrie, dass sie diese große äh, Umwelt und diese große Transformation auch mit Unterstützung der Bundesregierung stemmen können. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, wir dürfen nicht von der einen Abhängigkeit von äh, russischem Gas in die nächste Abhängigkeit äh, kommen, was dann eine
2: Technologieabhängigkeit sein würde. Das heißt, wir brauchen auch eigene Produktionskapazitäten für den Wärmepumpenmarkt in Deutschland, weil es gibt sehr großes Interesse im Bereich der Bauindustrie, der Bauherren mit Wärmepumpen zu bauen.
0: Und noch eine Wahrheit ist, nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat es einen Ansturm auf Wärmepumpen gegeben. Kriegen wir das alles überhaupt irgendwie hin? Reicht das, was auf dem Wärmepumpengipfel beschlossen worden ist?
1: Antworten auf diese Fragen zum Wärmepumpengipfel gibt es jetzt vom Leiter Energie und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Wir fangen an mit den Wärmepumpen und dann landen wir doch beim Flüssiggas und dann doch noch einmal ganz kurz bei der Atomkraft. Hier ist Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo Herr Zerger. Guten Tag. Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über das deutsche Wort Wärmepumpengipfel. Ja, es war irgendwie, Wärmepumpe, wir haben es alle schon mal gehört, gibt es schon seit Jahren. Und jetzt ist die Wärmepumpe der Heilsbringer. Können Sie ja nachher mal sagen, ähm, ob Sie glauben, dass die Wärmepumpe tatsächlich äh, so gut ist für die Häuser? Vielleicht gucken wir als allererstes mal auf das, was da bei diesem Gipfel rausgekommen ist. Ich habe viel Zuversicht gehört von den äh, beiden Ministern, beziehungsweise dem Minister und der Ministerin, aber so richtig greifbar habe ich sie mir nicht hinbekommen.
3: Ja, viel Greifbares ist auch leider gar nicht verabschiedet worden. Ich würde sagen, dass da beim Wärmepumpengipfel jetzt viel Rückenwind verbal erzeugt wurde. Es wurde klargestellt, dass die Wärmepumpe die zentrale Technologie für die Wärmewende im Gebäudebereich ist. Aber leider gibt es wenig Greifbares. Das ist auch das, was wir als Deutsche Umwelthilfe da kritisieren, dass eben noch keine konkreten Regelungen, Vorgaben, Förderung, zusätzliche Förderung für die Wärmepumpen verabschiedet wurde, sondern erst mal nur die Absicht erklärt wurde, dass man da weiter vorangehen möchte. Das ist natürlich gut. Es haben sich alle einmal zusammengesetzt, haben sich in die Augen geguckt und gesagt, dass sie das wollen. Das ist natürlich ein Fortschritt oder ein positives Signal. Aber ich sag mal, warm wird's erst durch die Wärmepumpe in unseren Wohnzimmern, wenn tatsächlich auch konkrete gesetzliche Regelungen verabschiedet wurden und äh, nicht alleine durch die warme Luft und die heiße Luft, die dann in so einer Absichtserklärung oder durch so eine Absichtsklärung dann eben ventiliert wird.
1: Diese Wärmepumpen äh, funktionieren ja mit Strom, wenn ich das richtig verstehe. Und trotzdem finden wir die alle gut. Wie viel, also wie viel besser sind sie denn? Können Sie mir das so, so leicht wie bei der Sendung mit der Maus erklären?
3: Das ist eigentlich ganz einfach, wenn eine Wärmepumpe mit erneuerbaren Strom betrieben wird, weil in der Tat, die braucht Strom, um dann die Umweltwärme auch nutzen zu können. Dann ähm, ist sie nahezu klimaneutral und verursacht gar keine CO2-Emissionen. Man hat natürlich den Stromverbrauch, das heißt, wir brauchen genügend erneuerbare Energien dafür. Das heißt, dass wir damit unsere Wärme elektrifizieren und dann eben auch die Produktion von erneuerbaren Strom entsprechend schnell ausbauen müssen, damit das Ganze dann auch insgesamt funktioniert. Aber auch da sind wir auf dem Weg. Es gibt jetzt ja doch deutlich höhere Ziele für den Ausbau Erneuerbarer, die die Bundesregierung nun verabschieden möchte. Und das spiegelt auch schon einen höheren Anteil von Wärmepumpen dann im Bestand wieder.
1: Erneuerbare Energien finden wir alle super, im Sommer auch überhaupt kein Problem. Aber dann, wenn es bei uns so richtig kalt wird, im Winter, dann scheint die Sonne in der Regel seltener. Und wenn sie scheint, liefert sie nicht so viel Energie. Der Wind weht ab und zu, aber auch nicht so, wie man ihn gebrauchen könnte. Das heißt, wenn wir im Winter nicht genügend erneuerbare Energien haben, ich aber trotzdem so eine Wärmepumpe habe, dann müsste ich vielleicht doch ja vielleicht den Strom vom Gas oder von der Kohle holen?
3: Naja, mehr Sorge als dass wir nicht genug Strom haben, macht mir gerade tatsächlich, dass wir nur nicht genug Gas haben. Und wenn wir über Versorgungssicherheit reden, dann glaube ich, das Problem, was wir da bei den fossilen Energieträgern haben, ist ein Ungleich Größeres. Und das erleben wir ja gerade ganz dramatisch mit unserer großen Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen. Das ist alles andere als sicher und wir haben uns da in eine wirklich vertrackte Situation gebracht mit äh, dem Risiko, dass Gaslieferungen vollständig ausfallen und äh, damit dann eben tatsächlich da Versorgungslücken entstehen können. Bei der Wärmepumpe ist es so, dadurch, dass die wesentlich effizienter ist und Energie deutlich besser ausnutzen kann, als dass eine Gasheizung zum Beispiel kann, ist, dass der Energieaufwand insgesamt schon mal ein sehr viel geringerer ist im Energiesystem. Das ist natürlich ein deutlicher Vorteil, weil je weniger Energie ich brauche insgesamt, desto einfacher ist es, den bereitzustellen. Aber vom Grundsatz her ist es natürlich auch im Winter ein Thema, dass wir dann auch den erneuerbaren Strom aus Wind oder Sonne oder aus Wasserkraft zur Verfügung stellen müssen. Und wir haben uns das auch mal angeguckt, wie häufig diese Perioden auftreten, in denen wir nur eine geringe Einspeisung aus Erneuerbaren haben. Das ist zum Glück nicht so oft. Und man kann auch da gute Gegenmaßnahmen treffen. Als allererstes ist das die Vernetzung mit unseren europäischen Nachbarn. Je größer das Stromnetz ist, je größer unser Netz ist, desto besser können wir uns dagegen absichern. Und, Sie ähm,
1: meinen aber jetzt nicht den Atomstrom aus Frankreich?
3: Nein, auch deshalb ist ja die Energiewende in unseren Nachbarländern wichtig, dass wir auch da den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen, was ja auch ein gemeinsames europäisches Ziel ist, weil der Tausch funktioniert natürlich nicht, wenn ich schmutzigen Strom aus dem Ausland nehme. Aber es ist so, dass wir, je größer wir unser Netz spannen und je mehr Erneuerbare an, je mehr Standorten wir einbringen, auch in der geografischen Verteilung, die natürlich desto sicherer sind dann auch in unserer Energieversorgung. Und dann werden natürlich Speicher in Zukunft auch eine große Rolle spielen. Und ja, wir werden auch Backup-Kraftwerke noch weiter brauchen. Das werden erstmal Gaskraftwerke sein für eine Übergangsphase, die dann aber so schnell wie möglich mit erneuerbaren Wasserstoff betrieben werden. Das ist aber schon jetzt zwei Schritte weiter in die Zukunft. Jetzt erstmal am kurzen Ende ähm, hat die Wärmepumpe ähm, noch nicht das Risiko, dass uns das Strom ausgeht. Dafür müssen wir sehr, sehr viel Wärmepumpen erst einmal einbauen. Und ähm, da sind wir heute noch nicht. Jetzt werden jährlich knapp 150.000 Wärmepumpen eingebaut. Das äh, ist eine Zahl, die sich vervielfachen muss, auch wenn wir die Ziele bei der Wärme wir erreichen wollen und ähm, das ist erstmal der nächste Schritt, den wir erreichen müssen.
1: Meine Mutter wohnt in einem Haus, ähm, hat vor ein paar Wochen mal so angefragt, was, was denn mit Wärmepumpe wäre und dann Solar auf dem Dach, damit man sozusagen selber Strom hat, Batterie unten und da kann man ein bisschen was speichern und dann wird die Wärmepumpe sozusagen mit lokaler regenerativer Energie
3: versorgt. Terminlich etwas schwierig im Moment, sagen wir es mal so. Ja, wir hören auch, dass gerade die Lieferzeiten für Wärmepumpen zunehmen und es schon Wartelisten gibt bei den Herstellern. Sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich da jetzt auch zu Hause die Wärmewende, die Energiewende im eigenen Heizungskeller zu vollziehen. Das ist ja auch super. Es ist toll, dass es diese Nachfrage gibt. Das ist auch sehr richtig. Wir äh, haben ein Problem bei den Kapazitäten. Deshalb ist der Wärmepumpengipfel jetzt schon auch wichtig gewesen, um da ein Signal zu senden und auch das Commitment der Hersteller dort abzuholen, dass diese Kapazitäten ausgeweitet werden zur Produktion von Wärmepumpen. Aber wir brauchen auch Handwerkerinnen und Handwerker, die diese einbauen und die die auch in einer guten Qualität einbauen. Und auch das ist ein Problem. Wir bauen zwar im Augenblick noch 600.000 Gasheizungen jährlich neu ein in Deutschland. Das heißt, wir haben grundsätzlich schon die Kapazitäten im Handwerk, aber viele Handwerkerinnen und Handwerker kennen die Wärmepumpe noch nicht, sind gewohnt, andere Technologien einzubauen, die Gasheizung. Und ähm, da gibt es einen sehr, sehr großen Schulungsbedarf, einen sehr großen Nachholbedarf, wo wir eben auch die ähm, Handwerkerinnen und Handwerker fit machen müssen, dass sie dann auch diese Wärmepumpen einbauen können.
1: Das heißt, Sie sagen, ähm, wir müssen gar nicht äh, irgendwie neue Installateure irgendwo auftreiben, äh, mein, ich sage es mal äh, ganz blöd, aus der Türkei oder aus anderen Ländern holen, sondern wir haben die Leute, wir müssen sie nur fit machen.
3: Naja, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, jährlich Einbau von 600.000 neuen Gasheizungen in Deutschland. Jetzt hat man auf dem Wärmepumpengipfel gesagt, man möchte 500.000 neue Wärmepumpen jährlich einbauen ab 2024. Das kommt schon ungefähr aus. Man muss aber sagen, dass der Einbau einer Wärmepumpe aufwendiger ist als der Einbau einer Gasheizung. Das heißt, es gibt schon, das sagt zumindest auch das Handwerk selber, dass äh, da einen weiteren Ausbildungsbedarf und auch einen Fachkräftemangel, das heißt, wir werden auch mehr Handwerker brauchen, ähm, sodass äh, es schon wichtig ist, da auch nochmal in eine Ausbildungsoffensive zu gehen. Und das muss man auch, auch hier nochmal unterstreichen. Das ist ein Beruf mit Zukunft. Die Wärmewende wird nur funktionieren, wenn wir Handwerker haben, die da auch äh, unterstützen und Hand anlegen im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Ganze ist ja nichts, was auf dem Papier passiert, sondern wo tatsächlich was umgebaut werden muss im Haus, im Heizungskeller, was ausgetauscht werden muss. Und dafür brauchen wir die Fachkräfte.
1: Und das ganze Ding kostet dann auch Geld. So eine Wärmepumpe einzubauen ist, ich bin relativ unbedarf, was solche Sachen angeht, aber mein Eindruck ist, es ist ziemlich teuer. So, es gibt es Fördermittel, aber das ist so richtig, jetzt alle Hausbesitzer, motiviert werden könnten, sagen wir mal über den finanziellen Anreiz, habe ich jetzt nicht rausgehört bei dem äh, Wärmepumpengipfel eher so dieses, nee, ähm, die Nachfrage ist sowieso so groß und äh, Frau Geiwitz hat das glaube ich so so angedeutet, ja auch auch Christian Lindner hat jetzt keinen Bock, ich sage mal in meinen Worten, äh, da noch irgendwie ein bisschen Kohle rauszuhauen. Das heißt, zusätzliche Förderung über die, die es jetzt schon gibt, wird sich geben?
3: Es gibt heute schon eine sehr gute Förderung für die Wärmepumpe. Das ist so ganz grob. Es gibt äh, da unterschiedliche Kriterien. Ganz grob, äh, die Hälfte der Kosten wird da übernommen über die Förderprogramme. Ähm, wichtig ist darüber hinaus, dass auch die Gebäude saniert werden und da sehen wir eher den Nachholbedarf. Eine Wärmepumpe sollte immer in einem sanierten Gebäude eingesetzt werden. Das heißt, ich muss vorher in der Regel, wenn es jetzt nicht ein Neubau ist oder ich ohnehin schon eine Sanierung gemacht habe, die Gebäudehülle anfassen. Das heißt, ich muss da dämmen. Ich muss möglicherweise die Fenster austauschen. Ich muss eine Geschossdecke dämmen. Und das sind natürlich aufwendige Maßnahmen. Und hier sehen wir, dass die Fördermittel deutlich zu gering sind und dass auch zu wenig Sanierungen angegangen werden. Und da gibt einen ganz, ganz großen Nachholbedarf. Und ähm, unser ähm, Appell an die Politik ist da an der Stelle auch, dass man die Mittel deutlich aufstockt ähm, und damit eben auch Eigentümerinnen und Eigentümer in die Lage versetzt, die Wärmepumpe dann äh, am Ende einzubauen. Klar, wenn das mit Kosten verbunden ist, ähm, ist ja immer die Frage, äh, wie man diese verteilt äh, und äh, da darf es nicht alleine bei den Eigentümerinnen und Eigentümern hängen bleiben, sondern muss es eben eine entsprechende staatliche Unterstützung auch geben. Aber wir mhm. sollten da auch nicht vergessen, äh, wir haben gerade ganz große Kostensteigerungen beim Gas. Auf uns alle oder auf all diejenigen von uns, die mit Gas heizen, werden vor Weihnachten mit der Heizkostenabrechnung hohe zusätzliche Kosten zukommen. Da sollten wir uns alle darauf vorbereiten, wenn wir davon betroffen sind und was auf Seite legen. Ähm, das ist definitiv ein Vorteil der Wärmepumpe, weil ähm, diese Kostenexplosion beim Gas umgehe ich natürlich wenn ich äh, auf diese Technologie setze.
1: Ja, jetzt haben Sie ähm, gesagt, ja, okay, jetzt muss man auch noch das Haus sanieren und so weiter. Das, das schreckt ja dann doch den einen oder anderen, der irgendwo ein Haus hat. Dort unten äh, steht vielleicht ein zwei, drei Jahre alter, äh, zwei, drei Jahre alte Gasheizung. Da würde Sie denken, okay, hier sind 10.000, 30 40 50.000. Irgendwann landet er dann bei 100.000 und sagt, das kann ich mir nur definitiv nicht leisten. Also Sie haben jetzt nicht gesagt, nur wenn du da eine Wärmedämmung äh, hast, sollst du die Wärmepumpe nehmen, sondern das wäre der Idealzustand.
3: Ja, was ich Verbrauchern empfehle und Eigentümer und Eigentümern empfehle, ist als erstes immer einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan vom Energieberater erstellen zu lassen. Der wird auch teilweise gefördert und dieser individuelle Sanierungsfahrplan ist sowas wie ja ein Grundcheck meines Gebäudes und der sagt mir, was ich in welcher Reihenfolge denn eigentlich tun soll. Es kann sinnvoller sein, erstmal mit dem Austausch der Fenster oder der Dämmung einer Geschossdecke anzufangen und erst dann die Wärmepumpe einzubauen. Das ist eben sehr individuell und hängt immer am individuellen Gebäude ab. Da kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, mach's äh, nach folgendem Schema. Aber die Wärmepumpe ist definitiv die Technologie auf die es am Ende hinausläuft. Und das ist neben einer Aufstockung und Erweiterung der Förderung, die wir dafür nötig halten, sodass dann eben auch diese Kosten der Sanierung sich alle Eigentümerinnen und Eigentümer leisten können, von uns eine wichtige Forderung, dass da auch Klarheit geschaffen wird und wir auch ordnungsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Das ist für uns ganz sofort ein Einbauverbot von neuen Gasheizungen im Neubau und ein Verbot des Einbaus von neuen Gasheizungen ab 2024. Das ist auch etwas, was die Bundesregierung sich grob so vorgenommen hat, vielleicht etwas verklausuliert ausgedrückt hat, in der Formel, dass ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die mindestens mit einem Anteil von 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das heißt aber de facto, dass keine Gasheizungen mehr in Frage kommen. Aber das, glaube ich, ist eine wichtige Klarheit, die dann nämlich eben auch dem Handwerk, den Herstellern und den Eigentümerinnen und Eigentümern die Linie vorgeben würde und sagen würde, worauf sie sich einrichten müssen. Und das ist ein notwendiger Schritt, der bei uns noch fehlt.
1: Jetzt haben wir über Wärmepumpen gesprochen und ich habe immer das Bild des Einfamilienhauses oder meinetwegen Zweifamilienhauses, meinetwegen auch eine Doppelhaushälfte vor Augen. In so Mietwohnungen ähm, hier in Berlin gibt es hauptsächlich äh, Mehrfamilienhäuser, mehrere Menschen wohnen zusammen. Kann man denn eigentlich auch da eine Wärmepumpe einbauen?
3: Ja, auch das geht. Das ist aber etwas, was nicht so üblich ist und äh, in Deutschland auch noch nicht gängige Praxis. Es ist auch etwas, was in der Praxis Hürden hat. Wir haben ja in Berlin tatsächlich auch gerade ein Projekt begleitet, ähm, die das vorhaben. Das ist tatsächlich kompliziert und da müssen wir auch die Regeln für vereinfachen. Aber es gibt Beispiele dafür in den skandinavischen Ländern, wo man das tut. Und es gibt neben der Möglichkeit auch Gebäude individuell über die Wärmepumpe mit Wärme zu versorgen, auch die Möglichkeit über Großwärmepumpen Wärmenetze mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Und das ist gerade in urbanen Regionen ein wichtiger Baustein. Berlin ist da ein ganz gutes Beispiel. Ein Teil der Gebäude hier wird ja über Fernwärme mit Wärme versorgt und das ist sicherlich auch ein Weg, den wir in der Zukunft weiter haben werden. Wir müssen halt diese Wärmenetze auch auf erneuerbare Energien umstellen und da ist dann die Großwärmepumpe eine der Technologien, die das auch ermöglicht. Da findet die Wärmepumpe dann eben Einzug in den Wärmemarkt an der Stelle nicht darüber, indem man eine individuelle Anlage hat ähm, für ein einzelnes Gebäude, sondern wo das Wärmenetz dann insgesamt umgestellt werden muss. Aber auch an der Stelle fehlt leider noch die Förderung. Also ne, wir sehen ja, die Wärmepumpe hat sich im, im Neubau beim Einfamilienhausbereich ja bereits durchgesetzt. Das ist äh, die am meisten verwendete Heiztechnologie im Neubau. Ähm, und ähm, das äh, sehen wir aber in vergleichbarer Weise im äh, Mehrfamilienhausbereich noch nicht. Da ist es dann häufig die Fernwärme und die kommt leider fast immer noch aus äh, fossiler Energie heute.
1: Das heißt, wenn wie bei mir unten im Keller so ein Gaskessel steht, dann bleibt er auch erstmal da.
3: Dann ähm, ist die, eigentlich dieselbe Frage wie bei einem Einfamilienhaus ähm, auch, was jetzt die sinnvollen nächsten Schritte sind. Auch da ist dann wieder der individu individuelle Sanierungsfahrplan das Mittel der Wahl, um zu schauen, was eben in diesem Gebäude notwendig ist. Da kann es sinnvoll sein, erst einmal auch Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel die Gebäudedämmung und dann die äh, Heizung zu tauschen oder aber einen Fernwärmeanschluss zu suchen. Ähm, das muss aber auch immer individuell entschieden werden, zusammen mit einem Energieberater. Was ähm, da äh, ganz wichtig ist, ist, ähm, dass die dass die Umstellung auf äh, Fernwärme oder die Frage, welches die richtige Heizung ist, äh, auch auf einer kommunalen Ebene entschieden wird. Das macht jetzt ja keinen Sinn, wenn im Straßenzug die Hälfte der Häuser am Fernwärmenetz ist und die andere Hälfte eine individuelle Lösung sucht. Und das Instrument dafür ist die kommunale Wärmeplanung wo die Kommune eben einen Plan macht, was ist in welchem Bezirk, in welchem Abschnitt, in welcher Straße die sinnvolle Technologie, um dann eben die Voraussetzung zu schaffen, dass es da dann einen Anschluss ans Fernnetz gibt oder dann eben die individuellen Lösungen gesucht werden.
1: Oh, da habe ich ein bisschen Angst. Wenn in Berlin kommunale Planung in Angriff genommen werden soll, man aber noch nie mal einen Personalausweis beantragen kann. Dann wird das hier in der Stadt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
3: Naja, ich denke, da gibt es zumindest in Berlin Luft nach oben, was ähm, die Stringenz des Verwaltungshandelns angeht. Aber ähm, das ist per se erstmal ein sinnvolles Instrument, was beispielsweise äh, auch wiederum als Beispiel da in skandinavischen Ländern, insbesondere in Dänemark, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und äh, es geht ja hier ja, in auch... in
1: Dänemark, das ist ja mein Problem. Na, ich wollte Sie auch gar nicht es, zwingen, mich zu bestätigen. Also <lacht> es,
3: geht, es geht ja um gemeinschaftliches Handeln. Ne? Und ein Fernwärmenetz oder auch kleinere Wärmenetze sind ja darauf angewiesen, dass verschiedene Akteure zusammenwirken. Und das macht einfach Planung notwendig. Und äh, das muss an einer Stelle entschieden werden. Und da ist die Kommune einfach das sinnvollste Level. Und äh, ich glaube noch an die Stadt Berlin, dass das auch hier funktionieren kann.
1: Ja, ich, ich äh, tue das nicht. Aber äh, es gibt ja noch andere Städte, die können ja dann äh, die, die Vorrater sein. Und vielleicht war ich jetzt wieder ungerecht. Alles das, was wir jetzt besprochen haben, ist... Ja, nicht nur Zukunftsmusik, werden Sie sagen. Ja, es geht so peu à peu los. Aber ähm, jetzt ist Ende Juni, äh, ein paar Monate haben wir noch und dann wird es kalt. Und die große Sorge ist, dass es wirklich kalt wird, auch in den äh, Wohnungen. Und eine Lösung ist ja Flüssiggas. Das soll da angelandet werden. Es gibt erstmal äh, schwimmende Terminals und dann äh, als nächstes als fest installierte Terminals äh, geben. Sie als Deutsche Umwelthilfe sind auch ein bisschen kritisch, was dieses LNG angeht. Habe ich das richtig mitbekommen?
3: Ja, das ist richtig. Wir schauen da sehr kritisch drauf. Aber ich würde nochmal vorweg schicken, es muss sich niemand Sorgen machen, dass es in seiner Wohnung kalt wird im nächsten Winter. Es wäre selbst in dem Fall, in dem das Gas knapp wird, so, dass die privaten Haushalte diejenigen sind, die Verbraucher sind, die als Letztes vom Netz getrennt werden. Vorher würden Industriebetriebe nicht mehr mit Gas versorgt werden. Das äh, ist dramatisch genug. Ja, Das äh, hofft, glaube ich, auch niemand. Und ist eine Situation, dann
1: arbeitslos in die wir alle vermeiden wollen.
3: Ähm, weil die Folgen sind nicht so ganz klar. Es gibt ja auch einen Streit, wie weitreichend das ist unter Ökonomen. Ob es ähm, sag mal, ein bisschen schlimm oder ganz schlimm ist. Das kann ich auch jetzt gar nicht beurteilen. Aber ähm, zumindest muss sich niemand die Sorgen machen, dass es tatsächlich im Winter in den eigenen vier Wänden kalt wird. Die, die Situation wird zum Glück nicht eintreten. Genau, aber sie haben nach LNG gefragt und äh, wie wir dazu stehen. Und in der Tat gucken wir da mit großer Sorge auf die Pläne der Bundesregierung und auf, auch auf die Anlagen, so wie sie jetzt an der Nord- und Ostseeküste geplant werden. Warum? weil wir natürlich auch meinen, dass jetzt Energiesicherheit hergestellt werden muss und wir dafür auch alle Optionen abwägen und prüfen müssen. Aber wir haben doch den Eindruck, dass hier gerade sehr über das Ziel hinaus geschossen wird. Im mhm. LNG-Beschleunigungsgesetz ist von bis zu zwölf Projekten die Rede, wenn davon auch nur ein Teil realisiert wird, dann würden wir eine große Überkapazität schaffen, mehr als wir für Energiesicherheit auch brauchen. Und die Bundesregierung hat immer noch nicht dargelegt, welche Anlagen tatsächlich benötigt werden würden im schlimmsten Fall. Und deshalb sind wir eben da sehr, sehr kritisch mit den Projekten, wie sie jetzt gerade vorangetrieben werden.
1: Aber es ist schon okay, dass wir es machen generell.
3: Wir würden lieber sehen, dass andere Maßnahmen in den Vordergrund gestellt werden, also Stichwort Energieeinsparungen. Es hat bisher immer noch keine gesetzlichen ähm, Vorgaben dazu gegeben, jetzt Energie zu reduzieren, weder bei den Haushalten noch in der Industrie, wo das mindestens ebenso wichtig ist. Es gibt die Appelle von Herrn Habeck und ähm, die Bildchen zum Tausch des Duschkopfes. Aber mhm. das ist natürlich viel zu wenig. Und das wäre eigentlich der allererste Schritt, den wir hätten angehen müssen, um ähm, Energiesicherheit zu verbessern. Je weniger wir brauchen, desto einfacher fällt uns das. Das ist einfach etwas, was man jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten seit dem Ausbruch des Krieges verpasst und verschlafen hat, muss man so sagen. Bei den LNG-Terminals äh, habe ich ein gewisses Verständnis, dass man schwimmende Terminals in Betracht zieht. Das sind ja Anlagen, die man jetzt schnell als Krisenreaktion nach Deutschland bringen kann, die dann auch ebenso schnell wieder weg können, um äh, da den Weg frei zu machen für eine Versorgung mit erneuerbaren Energien. Aber der Umfang, der da jetzt geplant wird, geht ja weit darüber hinaus. Da geht es auch um landseitige Anlagen, die dann eine Lebensdauer von 30 Jahren oder mehr haben. Wir sehen, dass die Industrie langfristige Lieferverträge jetzt schon abschließt und das Ganze ist wie so ein Teufelskreis, der angestoßen ist durch den Bau neuer LNG-Terminals in Deutschland, der jetzt dadurch beschleunigt wird, dass man beim G7-Gipfel die Regeln für die Finanzierung von fossilen Projekten gelockert hat, weltweit. Und das Ganze wird dazu führen, dass neue Erdgasförderung weltweit möglich gemacht wird. Und das widerspricht den Klimazielen. Wir dürfen keine neuen Erdgasfelder und Erdölfelder eröffnen. Das hat die Wissenschaft uns ganz klar gesagt. Und das, das passiert einfach jetzt gerade. Und das ist deshalb eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Und ähm, ja, Energiesicherheit herzustellen ist ein wichtiges Ziel, aber wir müssen eben nach Wegen suchen, wie wir das bei gleichzeitiger Erreichung der Klimaziele tun, weil wir haben nichts gewonnen, wenn wir die eine Krise gegen die andere ausspielen.
1: Atomkraftwerke frage ich gar nicht erst nach, ähm, nicht weiterlaufen lassen, ne?
3: Richtig. Das ist, glaube ich, auch nach meinem Überblick gar nicht möglich und auch von den Betreibern gar nicht äh, gewünscht oder vorangetrieben. Ich glaube, das ist eher eine fixe Idee einiger Parteien, aber eine realistische Option ist das ohnehin nicht.
1: Na, Wir hatten äh, hier im Gespräch in den vergangenen Tagen immer mal wieder Leute, die gesagt haben, äh, geht dann irgendwie doch aber, äh alles gut. Also ich glaube, damit müssen wir jetzt leben. Ähm, Sie wahrscheinlich ein bisschen besser als ich, weil ich denke, ach, kommen die ein paar Monate, können wir die doch ein paar Monate laufen lassen, wäre mir ganz nice gewesen. Na, ich möchte einen
3: Punkt da ansprechen. Also was man nicht mhm. getan hat, ähm, ist, dass man die tonusgemäßen Sicherheitsüberprüfungen der Atomkraftwerke durchgeführt hat, der noch verbleiben weil man gesagt hat, die werden jetzt ja eh abgeschaltet. Und jetzt möchte man sie noch länger laufen lassen. Und das ist natürlich schon ein Riesenthema, dass, wenn man jetzt nochmal über einen Weiterbetrieb redet, man eben dann doch auch darüber nachdenken müsste, ob man diese Sicherheitsüberprüfungen nicht doch durchführt. Diese Sicherheitsüberprüfungen sind aber nichts, wo man einfach mal durch den das Kraftwerk geht und guckt, ob irgendwo Risse sind, sondern da muss die Anlage für runtergefahren werden. Das hat ein, knapp ein halbes Jahr Vorlaufzeit, das dauert auch seine Zeit. Und das würde im Kontext einer Verlängerung, so über die wir sie, wie wir sie jetzt gerade diskutieren oder wie sie von manchen ähm, Freunden der Atomkraft gerade diskutiert wird, überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also sobald man da ein bisschen tiefer reinschaut, äh, verstrickt sich das in innere Widersprüche meiner Ansicht nach.
1: Ja, also ich, also ich denke, ich, ich wollte jetzt gar nicht, ich wollte eigentlich wirklich gar nicht über Atom sprechen, aber jetzt, weil Sie es gesagt haben, aber also so meine nicht. Vorstellung ist, ich habe den Eindruck, <lacht> wir
3: müssen das wieder, obwohl das Thema eigentlich längst abgehakt ist. Das, äh ja, bei mir bin
1: ich, es ist in den Köpfen. Ja. Also es gibt inzwischen eine Mehrheit äh, der Deutschen, die sagt, ja doch, lass sie weiterlaufen. Und meine Vorstellung ist auch, wenn das am 31.12. das Atomkraftwerk A noch sicher ist, ist das nicht dann am 1. Januar und vielleicht bis zum 28. Februar auch noch sicher? Ich meine, es wird ja jetzt nicht gleich... Ähm einen Meltdown geben und irgendwie ein Loch bis, bis zum Erdmittelpunkt entstehen.
3: Nee, wir wissen ja nicht, ob es noch sicher ist, weil wir die Sicherheitsüberprüfung nicht durchgeführt haben. Insofern ist das schon ein Fragezeichen, was ich da habe und es ist ja ein Risiko, mit dem nicht zu spaßen ist. Aber ein anderer Punkt ist, wenn wir jetzt doch über Atomkraft reden, dass wir ja überhaupt gar kein Problem im Stromsektor haben mit Erdgas. Das Problem haben wir ja vor allen Dingen im Wärmesektor und haben wir in der Industrie, das ist vom Anteil des Erdgasverbrauchs ist sehr, sehr viel bedeutsamer als der ähm, Erdgasverbrauch im Stromsektor. Und äh, deshalb hilft es uns da an den kritischen Baustellen gar nicht. Und da, das ist deshalb auch ja, weil es keinen wesentlichen Beitrag dazu hat, dann wirklich Erdgasverbrauch zu reduzieren, meines Erachtens auch eine fehlgeleitete De Debatte.
1: Wir haken das Thema Atomstrom jetzt dann tatsächlich ab. Sie haben vorhin gesagt, irgendwie Ihnen fehlt so ein bisschen, dass, dass es per Gesetz verordnet wird, dass wir Energie sparen sollen oder dass auch die Industrie Energie spart. Welche Regelungen könnten Sie sich denn, denn vorstellen?
3: Na, man könnte zuerst mal aufhören, weiter Energieverbrauch anzureizen. Es gab jetzt ja auch... Ähm Dort Unterstützung für die Industrie angesichts der hohen Energiepreise und das finde ich schon einigermaßen kurios, weil das, was sich da abbildet, ist jetzt ja ein Marktsignal, das eine Knappheit abbildet und dieses Marktsignal sorgt ja dafür, dass auch Energiereduktionsmaßnahmen dann attraktiver werden und dann auch umgesetzt werden können, um dieses Signal zu zerstören, indem man dort... Äh, Energiepreisrabatte gibt, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also das, ähm, damit müssen wir anfangen, müssen auch damit anfangen, dass wir die Förderung von ähm, Gasverbrauch abschaffen. Es gibt immer noch eine Förderung für den Augenbau neuer Gasheizungen. Es gibt immer auch noch eine Förderung über die das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz für den Neubau von Gaskraftwerken. Und das sind eigentlich Dinge, die hätten wir sofort nach dem Kriegsausbruch abstellen müssen, um eben hier nicht noch einen zusätzlichen Gasverbrauch damit zu schaffen. Und das Wären meines Erachtens jetzt erstmal die allerwichtigsten Maßnahmen gewesen.
1: Aber jetzt so, das sind eine Rationierung von, von Strom oder von, von Energie oder so, das, das ist jetzt nicht das, was Sie sich
3: vorstellen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ähm, aber ja auch klar gesetzlich geregelt, wie im Falle einer tatsächlichen Gasmangellage vorgegangen wird. Ähm, ist die zweite Alarmstufe ausgerufen worden. Die Bundesnetzagentur bereitet sich nach meinem Wissen darauf vor, sammelt Daten, ähm, wer auch die größten Verbraucher sind. Ähm, Im schlimmsten Fall ist das etwas, was die Industrie trifft, wo ich allerdings auch finde, wenn man in einer ruhigen Minute nochmal drüber nachdenken muss, Warum passiert das alles jetzt erst? Warum sind diese Daten nicht ohnehin vorhanden und warum hat man sich da in diesem Land nicht schon viel früher mit auseinandergesetzt? Und das ist vielleicht nochmal so ein Schwenk dazu, wie wir auch in diese Situation gekommen sind. Die große Abhängigkeit von Russland und von russischem Gas ist ja nichts, was einfach so passiert ist, sondern ist ja etwas, was auch von unserer Politik und insbesondere von der Regierung unter oder den Regierungen unter Frau Merkel ja aktiv vorangetrieben wurde. Und da ähm, kehren wir jetzt die Scherben zusammen. Und die jetzige Regierung ist mit der Herausforderung konfrontiert, das Ganze innerhalb von wenigen Wochen aufzuräumen, was da über Jahre eben an Strukturen geschaffen wurde. Und da, glaube ich, sind wir... Ja, man kann, glaube ich, nicht sagen, dass wir blind gewesen sind, weil es gab ja Warnungen sowohl von unseren europäischen Partnern als auch von unseren transatlantischen Partnern.
1: Ja, Donald Trump.
3: Ja, auch andere auch amerikanische andere Regierungen. Also Donald Trump möchte ich jetzt hier nicht als <lacht> ähm, auch nur... Ähm, <lacht> Das ja, man ähm, als, als Verbündeten oder ideellen Verbündeten anführen. Aber dass es diese Warnung gegeben hat, ähm, ist einfach von von Bundesregierungen lange ignoriert worden. Und ich glaube, da sollten wir uns auch immer wieder dran erinnern, weil da gibt es schon eine große Mitverantwortung auch in Deutschland für die Situation, so wie sie heute ist.
1: Ja, in der Tat, es war nicht nur Donald Trump, auch Barack Obama hat damals schon gesagt, Nord Stream 2, lass das mal lieber sein. Aber wir alle haben es ja auch akzeptiert, weil Gas war ja schön billig die meiste Zeit und dann fanden wir das eigentlich alle auch ganz okay. Oder beziehungsweise wir als normale Verbraucher haben es keine größeren Gedanken, glaube ich, dann darüber gemacht. Wie immer, wenn solange es irgendwie halbwegs gut läuft und man es irgendwie nicht spürt, idealerweise auch nicht im Portemonnaie, dann lässt man es irgendwie laufen.
3: Aber es wäre natürlich Verantwortung unserer Politik gewesen, das zu erklären, auch diese Abhängigkeit zu erkennen und da auch eine Risikoabwägung zu machen. Und da kann keiner sagen, dass er es nicht gewusst hat. Und es ist nicht nur sind nicht nur die us regierung gewesen, die dort gewarnt haben, sondern es sind ja auch unsere Nachbarn äh, aus Osteuropa mhm. gewesen, unsere polnischen Nachbarn, die Staaten im Baltikum, die sehr laut und vehement immer wieder, nicht zuletzt die Ukraine, da die Stimme erhoben haben, dass äh, eben Energie hier als Waffe eingesetzt werden kann. Diese Staaten haben sich da erstmal selber im Fokus gesehen, jetzt sind wir mit im Fokus und spüren, dass Energie hier als Waffe eingesetzt wird. Das haben wir alles gewusst und das ist, glaube ich, ist schon auch nochmal ein Punkt äh, in unserer Demokratie, dass das aufgearbeitet werden muss, wie es dazu kommen konnte, dass mhm. es de dennoch ignoriert wurde und dann solche Projekte wie Nord Stream 2 ähm, dort möglich gemacht wurden. Und da muss man ja auch sagen, dass auch jetzt unser Kanzler Olaf Scholz ja. noch im November davon gesprochen hat, dass Nord Stream 2 ein rein wirtschaftliches Projekt sei und damit das Projekt verteidigt mhm. hat. Also da sind wir wirklich blind gewesen ähm, und das sollte uns jetzt eine Mahnung sein, eben auch zu überlegen, welche neuen Abhängigkeiten wir eingehen. Wenn wir jetzt LNG-Terminals Bauen, wenn wir jetzt langfristige Lieferverträge mit Regimen wie dem in Katar schließen, dann ist das erstmal aus heutiger Sicht eine Diversifizierung, aber es entstehen auch wieder neue Abhängigkeiten und diese Abhängigkeiten sind gebunden an ein fossiles Energieversorgungssystem und wir sollten uns Grundsätzlich davon lösen. Ich glaube, da gewinnen wir dann tatsächlich erst echte Energiesicherheit und Freiheit, so wie Herr Lindner das schön formuliert hat. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien und deshalb sollte das unser Kurs sein und nicht die Schaffung neuer Abhängigkeiten mit Regimen wie dem von Katar.
1: Ja, weil Sie Olaf Scholz angesprochen haben. Ich wollte auch gerade darauf hinaus, weil natürlich waren es äh, Regierungen unter Angela Merkel. Aber wie äh, Olaf Scholz schon nach äh, Kriegsausbruch dann gerade zum allerersten Mal überhaupt Nord Stream 2 das Wort in den Mund genommen hat. Also es war ja vorher, war es ja unerträglich, äh, sich das mit anzusehen, dieses Rumgeeiere da.
3: Ja, es gibt... Die, ja, die Regierung von Angela Merkel haben den Weg dafür freigemacht. Die SPD ist da als Partner aber ja mehrfach mit dabei gewesen. Und ähm, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass äh, ein ehemaliger Kanzler namens Gerhard Schröder auch alles getan hat, um dieses Projekt zu ermöglichen. Und nicht zuletzt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ja zu wirklich sehr zweifelhaften Mitteln gegriffen hat, um ähm, dann die Pipeline am Ende sogar auch noch zu Ende zu bauen. Mit der Gründung einer Stiftung, aus unserer Sicht rechtswidrig, weshalb wir da auch noch in Klage gegen die Zulassung der Stiftung immer noch sind. Aber da gibt es ähm, bei beiden Parteien, bei CDU und SPD, sicherlich eine große Mitverantwortung für die Situation, in der wir heute sind.
1: So Glauben Sie, in einem Jahr, in zwei Jahren stehen wir besser da? Haben die richtigen Schritte in Angriff genommen? Sind vielleicht diese Schritte schon gegangen?
3: Ne, ich glaube, was wichtig ist, ist jetzt zu konstatieren, dass Gas und fossile Energieträger keine Energiesicherheit schaffen, dauerhaft. Das ist ein kaputtes System, von dem wir uns lösen müssen. Und ich glaube, das haben jetzt auch alle verstanden. Das ist uns sehr schmerzhaft vor Augen geführt werden worden und ich glaube, das wird uns jetzt auch noch eine Weile beschäftigen. Wir werden ja alle mit höheren Energiepreisen noch eine Weile konfrontiert sein. Und das ist natürlich ein Problem für viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich das nicht leisten können. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt ein Moment, um die richtigen Schlussfolgerungen zu treffen. Wenn ich sehe, mit welcher ähm, Kraft da jetzt LNG-Terminals geplant werden und wie neue ähm, neue Verträge, langfristige Verträge zur Lieferung von Gas ausgehandelt werden, dann äh, gebe ich zu, bin ich frustriert, weil ich noch nicht sehe, dass wir die richtigen Lehren daraus gezogen haben. Ich glaube, wir müssen da endlich aufwachen und erkennen, dass wir aus diesem fossilen System austreten müssen und wir im 21. Jahrhundert, wenn ich das mal so sagen darf, verdammt nochmal, was Besseres haben müssen, uns was Besseres einfallen lassen können, als jetzt einfach nur den Dealer zu wechseln.
1: Herr Zeiger, das war Ihr Schlusswort. Gut auf den Punkt gebracht. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit genommen haben für uns.
3: Sehr gerne.
2: Herr Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
3: Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's. Ja, da
0: findet er sich wohl sehr witzig. Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Abschlusspressekonferenz nach dem G7-Gipfel. Eine Journalistin der Deutschen Welle hatte ihm eine Frage gestellt und er kommt mit so einer Nicht-Antwort um die Ecke. Das geht gar nicht, finden viele. Vor allem in den sozialen Netzwerken geht's ab. Da gibt es extrem viele Kommentare von verärgerten Menschen zu lesen, wie zum Beispiel, das macht man einfach nicht, weder als Mensch noch als Kanzler oder auch, man muss sich für seinen Kanzler schämen oder, was ich besonders schön finde, die Vibes eines Oberstudienrats.
1: Wenn ich jetzt Oberstudienrat wäre, wäre ich echt beleidigt. So ein arroganter Auftritt, so etwas Überhebliches, zumal die Frage ja völlig berechtigt ist. Ja, sie hat noch etwas gefragt, was er mal so in den Raum äh, gestellt hat. Sicherheitsgarantien, ja, äh, ist doch berechtigt. Wie, wie sieht denn so eine Sicherheitsgarantie aus? Wenn er eine seiner üblichen Antworten gegeben hätte, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, wäre es mal wieder heiße Luft gewesen. Wir halten fest, er Sagt zwar, er hätte eine Antwort geben können, hat uns sie aber erspart, weil sie eine Nullaussage gewesen wäre, nur in mehr Worten.
0: Hm. Die Teflonpfanne. Ja. Ich, ich frage mich aber sowas immer. Warum kriegt so jemand kein Coaching? Also der ist ja jetzt schon seit einigen Monaten Bundeskanzler und kriegt ja sicherlich auch mit, dass seine Art der Kommunikation bei uns, bei den Bürgern nicht so gut ankommt. Warum kommt da keiner aus seinem Team, warum hat da keiner die Eier, ehrlich gesagt, mhm. und sagt, also ganz ehrlich, Herr Scholz, ne, wir machen die Umfragen etwas Sorge, die Leute verstehen sie nicht so richtig, ne? das liegt natürlich alles nur an den Leuten, aber vielleicht... Könnten wir an ihrer Art der Kommunikation auch noch ein bisschen arbeiten, damit sie einfach besser ankommen bei den Leuten, dass sie sie noch geiler finden, dass sie sie so geil finden, wie sie eigentlich wirklich sind oder dass er selber auf die Idee kommt und sagt, ja, möglicherweise ist das so suboptimal, ne? ich kriege hier immer wieder einen an die Backen, wenn ich was sage und wie ich es sage und so und äh, ihr sucht mir mal doch jemanden, der, der sich so ein bisschen mit Kommunikationscoaching auskennt. Vielleicht hat er ja nochmal einen Tipp für mich, ne? Gehört natürlich mhm. Selbstreflexion dazu und es gehört dazu, dass man Mitarbeiter hat, die ähm, einem nicht nur nach dem Mund reden. Oder meine steile These ist ja, ähm, er hat beschlossen, auch so ein bisschen cooler rüberzukommen, ja. Also nachdem der Habeck so cool rüberkommt, nachdem alle den irgendwie geil finden, der redet so salopp, so normal und er wird von allen gefeiert. Und da hat jetzt Olaf Scholz beschlossen, okay. Also jetzt mache ich das auch mal, jetzt rieche ich auch ein bisschen schnodrig und wenn man hier so ein bisschen in der Checker und äh, dann feiern mich die Leute bestimmt auch.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, alles das nicht. Ich glaube, der ähm, <lacht> hält sich einfach für gut und er sagt, ich habe das überhaupt nicht nötig, äh, da zum Volk zu sprechen. Ich bin so gut, wie ich bin. Ich habe ja damit äh, große Erfolge gefeiert. Ich war äh, in Hamburg Bürgermeister. Ja, äh, was wollen die eigentlich alle von mir? Und dann kommt der dann, natürlich, ne, da kann man ja schon mal so einen Arroganzanfall bekommen. Ja, da sitzt er dann mit den Großen äh, der Welt zusammen. Der Größte ist äh, Joe Biden aus den USA. Und dann kommt dann irgendjemand dann daher und hat eine einfache Frage. Also dann hat man, wenn man Olaf Scholz ist, ist es nicht nötig, darauf zu antworten. Aber so ist er halt. Ähm, jetzt haben wir ihn. Ja, also, hätte ja hätte Schlimmere gegeben. Aber... Äh, dass er, dass er nicht sympathisch rüberkommt, das können wir, glaube ich, festhalten.
0: Okay, aber jemand, der mit Respekt geworben hat im Wahlkampf, ja? Respekt ja. für dich. Ja. <lacht> Und äh. dann kommt er mit so einer Nummer um die Ecke? Ganz ehrlich, es geht gar nicht. Und das finde ich halt ganz armselig, ganz würstchenhaft, wenn, wenn man irgendwann so die Bodenhaftung verliert, dass man irgendwann auch gar nicht mehr kritikfähig ist, sich selber nicht mehr in Frage stellt. Ja, das mag so sein, wenn man sich in diesen Sphären bewegt, aber ich finde es trotzdem... Würde los. Ja,
1: und vor allen Dingen, wenn es etwas mit Humor zu tun hätte, dann hätte man das äh, Augenzwinker machen können. Äh, ne? So, das war's. Äh, ist natürlich äh, eine perfekte äh, perfekte Reaktion von jemandem, der sagt: jetzt Schluss, basta. Ja, ist so ein bisschen. Ja,
0: ja der, wenn, er, wenn er dann noch irgendwie eine Erklärung hinterhergeschoben hätte, ne? wenn er erst gesagt hätte: ja, könnte ich. Mhm wenn ich wollte. Und dann sagen, naja, okay, also ganz ehrlich, um eine Antwort auf Ihre Frage zu geben, sowieso. ne? Dann hätte es wahrscheinlich irgendwie bei vielen einen Schmunzeln hervorgerufen, aber sowas halt einfach nur richtig arrogant, peinlich, kacke. So. Ist doch
1: ganz schön, dass wir auf Olaf Scholz nochmal... <lacht> eingehen konnten, um es neutral ja, ja. Äh, zu formulieren. Ich habe ja dann immer eine große Freude dran. Ich schäme mich auch manchmal äh, ein bisschen fremd äh, für den Mann. Heißt nicht, dass er nichts kann. Wollte ich damit nicht sagen. Ja, Möglicherweise ist er ja irgendwie äh, ganz super. Wir haben äh, über die Nord Stream 2 äh, Situation gesprochen, als er das Wort nicht in den Mund nehmen wollte. Da konnte ich schon gar nicht mehr an mich halten. Ähm, und jetzt tritt er halt dann so auf. Naja, jetzt wissen wir, wen wir da, wen wir da oben haben. Am Ende des Tages hat er ja auch Probleme zu lösen und so wird er es wahrscheinlich auch selber sein. Ich habe hier die großen Probleme äh, Deutschlands, Europas und der Welt zu lösen und äh, mitzulösen. Äh, da muss ich nicht sympathisch sein. In dem Punkt hat er ja wahrscheinlich auch recht.
0: Was ich mir nur immer denke, wenn ich mich mal wieder über Olaf Scholz ärgere oder aufrege oder nicht verstehe, warum er was wie tut, dann denke ich mir immer so okay, Simone, aber denk dran, es hätte auch Armin Laschet sein können. Und dann freue ich mich wieder ein bisschen. Und damit ist es dann gar nicht mehr so schlimm, was der Olaf Scholz da gemacht hat.
1: Ja, ja, jetzt für der Olaf, der Olaf Scholz.
0: Das geringere Übel. Ja,
1: das ist auch ja, okay. Wünschen wir uns jetzt den Armin Laschet? Auf Vielleicht gar keinen doch?
0: Fall, sag ich doch. Naja,
1: du, du hast jetzt gerade bei mir was ausgelöst.
0: Jetzt vermisst Marc Armin Laschet. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, das das schafft auch nur der Olaf Scholz. Okay. So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss. Findet er sich wohl ganz schön witzig, ja. unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei der Abschlusspressekonferenz nach dem G7-Gipfel eine Journalistin der Deutschen Welt hatte ihm eine Frage gestellt. Der Deutschen Welle. und Der Deutschen Welt, habe ich gesagt. Ja, scheiße. Ja. Die
1: Deutsche Welt. Meine ja, Damen und Herren, ich, Axel ich Springer freut sich. Endlich, <lacht> endlich, endlich wird es mal habe gesagt. Zwei,
0: zwei Medien miteinander vermischt. Es tut mir leid.
1: Es kann passieren, ja, Simone, aber nicht jedes Mal, bitte. Oh. <lacht>
0: Ja, da findet er sich wohl sehr witzig gemacht. Ja, genau. <lacht>